0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Was wir unter Zeitzeugen verstehen, das ist allgemein bekannt. Es sind Menschen, die Geschichte aus erster Hand bezeugen können. Holocaust-Überlebende gehören zu den wichtigsten Zeugen der deutschen Geschichte überhaupt. Was aber sind Zweitzeugen? Ganz einfach, es sind junge Menschen, die die Lebensgeschichten der Alten quasi adoptieren und weitererzählen, auch wenn die Zeitzeugen gar nicht mehr leben. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Verein in Essen. Ellen Hinrichsen hat seine Arbeit ganz genau angesehen und ist zuerst in eine Schule mitgegangen.
2: Hallo.
1: Dienstagmorgen, kurz nach
2: acht
3: weißt du, die zwei für die 10
1: ziehen? Wir stehen hier.
2: Ein buntes Durcheinander im Lehrerzimmer in Duisburg. Es ist Projektwoche. Viel Arbeit. Das Kollegium hat sich Unterstützung von außen geholt. Maggie, 28, und Vanessa, Anfang 30. Beide arbeiten für den Verein Zwei-Zeugen e.V. Heimatsucher heute.
4: Also das ist so ein bisschen wuselig und Projektwoche. ist immer sehr anstrengend, weil Festen,
2: Deutschland nach 1945 ist das Thema der Projektwoche. Das passt genau zur Arbeit des Vereins. Die zwei Zeugen erzählen deutschlandweit Viertklässlern und älteren Schülern Geschichten von Zeitzeugen. Von Überlebenden der Verfolgung und Vernichtung im nationalsozialistischen Deutschland. Maggie soll heute die Geschichte der Jüdin Frieda Klieger erzählen. Frieda lebt noch, ist 99 Jahre alt, und seit dem Zweiten Weltkrieg in Israel zu Hause. Viele der Zeitzeugen können, selbst wenn sie wollten, nicht mehr öffentlich über das sprechen, was sie erlebt haben. Sie sind zu alt oder bereits verstorben. Menschen wie Maggie machen sich zu ihrem Sprachrohr und erzählen die Geschichten der Alten weiter. Sie sind Zeugen der Zeitzeugen, sagen sie, und nennen sich und alle, die die Geschichten hören, Zweitzeugen. Maggie versucht also heute einer 10. Klasse an der Gesamtschule am Globus, in einem bunt gemischten bis sozial problematischen Stadtteil in Duisburg, die Lebensgeschichte von Frieda Klieger aus zweiter Hand so nahe zu bringen, wie es normalerweise nur in der direkten Begegnung gelingt. Oh. Ein
4: bisschen Platz haben wir hier gemacht für Sie? Ich wusste es nicht, aber ich habe gehört, Sie brauchen eventuell einen Beamer. Ich habe den ja. Beamer mal mitgebracht. Ja, okay.
2: Maggie verbindet ihren Laptop mit dem Beamer. Ganz kurz flimmert Frieda Kliegers Porträtfoto an der Wand. Frieda an ihrem Küchentisch in Israel. Sie guckt mürrisch und an der Kamera vorbei auf den Boden. Ihre Körperhaltung wirkt abwehrend. Sie trägt einen kurzärmeligen Pullover und hat die Hände auf den Tisch gelegt. Ihre Häftlingsnummer aus dem KZ ist klar zu sehen, auf ihrem Unterarm, 48427. Das Foto ist Teil einer Wanderausstellung von Porträts Überlebender. Eine Ausstellung, die dazu geführt hat, dass Maggie und Vanessa vom Verein Zeugen e.V. jetzt vor den Jugendlichen in der Klasse stehen. Aber dazu später.
4: Genau. Erstmal hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich bin Maggie, wir sind vom Verein Heimatsucher. Ähm, da kommt noch jemand.
2: Hi. Maggie ist aufgeregt. Ihr fehlt die Übung. Deshalb ist Vanessa mitgekommen. Es ist ein halbes Jahr her, dass Maggie zuletzt so vor einer Klasse stand. Dieser Workshop ist für die Studentin Ehrenamt und eine Herausforderung. Jedes Mal.
3: Ja, auf jeden Fall. Man muss an sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig denken.
2: Vanessa Eisenhardt vom Verein Zweitzeugen ist Historikerin und weitaus geübter als Maggie. Sie leitet solche Workshops seit vielen Jahren und bildet neue Zweitzeugen wie Maggie aus.
3: Bitte auf dem Boden liegen lassen, damit die anderen das auch sehen können. Und ihr könnt auch gerne ein bisschen rumgehen, denn einige liegen auf dem Kopf.
2: Vanessa bringt die Schülerinnen und Schüler in Bewegung und in Stimmung. Maggie hat zwei Dutzend Postkarten auf dem Fußboden verteilt. Jede Karte trägt ein prägnantes Zitat eines oder einer Zeitzeuge.
1: Aber wenn Schüler dich suchen, dann geh hin und wenn du von 50 Kindern nur ein davon überzeugst, dass Juden nicht schlechter sind ich wie die Christen, dann hast du viel erreicht. Ich
0: will erzählen, was wir durchgemacht haben, sodass wir es nicht noch mal zulassen, dass das Geschehene
2: noch mal erlebt werden muss. Könnt ihr bitte
3: leise lesen? Ich glaube, das hm, ist so ich ja schon erzählt. Das ist
2: so Auch von Frieda, um deren Geschichte es gleich geht, ist eine Postkarte dabei. Ich wollte sterben, steht darauf, auf Englisch. Aber als er schrie, Lauf, da rannte ich. Ich habe mich nicht umgebracht. Der Instinkt zu leben war immer noch größer als zu sterben. Es war vorbestimmt, dass ich überlebe. Das Zitat ist deshalb auf Englisch geschrieben, weil Frida nie wieder Deutsch sprechen oder hören wollte. Sie kauft bis heute keine deutschen Glühbirnen, obwohl die länger halten als israelische. Frida tauscht die Birnen lieber wieder aus, erzählt Vanessa später. Sie kennt die Lebensläufe der 37 Zeitzeugen in- und auswendig, die der Verein bislang interviewt hat. Die Zitatekarten sind ein wichtiger Bestandteil der Methodik. So gehen die Jugendlichen im Klassenraum umher, nähern sich dem Thema und müssen nicht stillsitzen. Das fällt den meisten schwer.
3: Wie heißt du? Um, Gerhard. Gerhard. Ja. Bis Ahmed nehmen sich jetzt einmal Karten. Jetzt? Ja.
2: <lacht> Vanessa übernimmt die Leitung. Maggie hält sich im Hintergrund. Mit einem Auge studiert sie, wie Vanessa die Schüler langsam einfängt. Mit dem anderen vertieft sie sich in ihre Unterlagen. Schnell noch mal ein paar Daten und Stationen aus Frieda Kliegers Leben wiederholen. 1921 in Polen geboren. Bei Gründung des Warschauer Ghettos 1940, Zwangsumzug dorthin, da war sie 19 Jahre alt. Dann Deportation ins KZ Majdanek, dann Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen.
4: Ich habe im Oktober so eine Bildungsreise in Polen gemacht und habe da sehr viele Orte des Nationalsozialismus besucht und fand es dann schön, irgendwie eine Geschichte auszusuchen, die da so ein bisschen eine Verbindung zu hat. Und Friedas Geschichte ist auch eine, die sich nicht so gut für kleinere oder jüngere Kinder erzählen lässt. Aber ich glaube, das passt hier ganz gut oder die sind alt genug, um, das, um damit umgehen zu können. Und dann fand auch einfach ihre Geschichte und sie als Person wahnsinnig beeindruckend.
2: Vanessa ist froh, jemanden gefunden zu haben, der das Sprachrohr, die Zweitzeugin von Frieda, sein möchte. Sie hat es auch versucht, aber nicht geschafft.
3: Ja, deswegen erzähle ich zum Beispiel nicht die Geschichte von Frieda Klieger, weil ich das einfach nicht kann. Ähm, Mir fällt das wahnsinnig schwer, diesen Part zu erzählen, wenn der Neffe weggebracht wird. Also wenn Frieda ganz normal zur Arbeit geht und dann sagt, das Einzige, was mich aufrechterhalten hat, um den Tag durchzustehen, ist, dass ich dann nachmittags in die Kinderbaracke kann oder in die Mutter-Kindbaracke um meinen Neffen zu sehen. Und dann kommt Frieda halt nachmittags zurück und sagt so, mir ist das schon aufgefallen, dass es das so komisch leise war. Weil in der Kinderbaracke ist es eigentlich immer laut. Und an dem Tag sind dann die Kinder alle abgeholt worden. Und es fällt mir wahnsinnig schwer, das zu erzählen und dann vor allen Dingen auch die Fassung zu behalten.
2: Vanessa hat Frieda nie getroffen, Maggie auch nicht. Sie kennen Friedas Geschichte aus dem Archiv des Vereins. Maggie hat sich nach ihrer Rückkehr aus Polen bei den Zweitzeugen als Ehrenamtliche gemeldet. Sie hat dort die verschiedenen Lebensläufe studiert und die Porträtfotos angeschaut. Und sich für Friedas Geschichte entschieden. Fragen,
4: was glaubt ihr denn, wofür haben wir Gesetze? Warum gibt's Gesetze? Wofür sind die da? Um
2: ähm, die, die Bürger zu beschützen und äh, auch Gewalt nicht zuzulassen. Genau, Maggie hat das Anleiten der Schülerinnen und Schüler übernommen. Bevor sie in das Leben von Frieda eintauchen, sprechen sie über ihr eigenes. So können sie vergleichen. Sie sitzen im Stuhlkreis, die Studentin mittendrin. Gerade haben sie noch erarbeitet, wie ein ganz normaler Tag im Leben der Jugendlichen aussieht. Milch und Ei oder Köfte und Fladenbrot zum Frühstück oder Pfannkuchen mit Speck. Die Jugendlichen haben Wurzeln in aller Herren Länder dann zur Schule gehen, dann Hausaufgaben am Nachmittag, Sport treiben und oder sich mit Freunden treffen, sowas alles. Auf ihrem Schoß hat Maggie einen dicken Stapel laminierter Karteikarten liegen, die anti-jüdischen Gesetze in Deutschland ab 1933. Erst, so liest sie vor, dürfen Jüdinnen und Juden nicht mehr als Arzt, Jurist oder Lehrer arbeiten. Dann dürfen jüdische Kinder nicht mehr auf die allgemeinbildenden Schulen gehen, Später gibt es sich steigernde Einkaufsverbote. Juden dürfen keine Schokolade, keinen Kuchen, keine Milch, keine Eier und am Ende kein gar nichts mehr kaufen.
4: Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass es im Zeit des Nationalsozialismus auch sogenannte antijüdische Gesetze gab.
2: Stirnrunzeln und Unverständnis bei den Schülerinnen und Schülern. Was sollte das alles? Mit jedem Gesetz wischt Vanessa an der Tafel eine Sache mehr aus, die für die Jugendlichen heute zum normalen Tagesablauf dazugehört.
4: Also steht ihr auf? Ihr könnt größtenteils nicht mehr das frühstücken, was ihr bisher
3: gefrühstückt habt, sondern nur noch Brot und Käse. Darf ich mal eben? Ja. Woraus ist Käse gemacht? Milch. Milch. Ja. Woraus ist Brot zum Teil, zum Großteil gemacht?
0: Äh,
2: und
3: Mehl und Eier? Zack, auch weg. Ich
2: so weckt man Jugendliche auf. Vanessa weiß genau, wo diese Übung hinführen soll. Nachfühlen, wie das ist wenn das eigene Leben mehr und mehr reglementiert und reduziert
3: wird.
1: Also
3: ich denke schon, dass wir halt einfach sehr, sehr viele Kinder erreichen, die das sonst vielleicht auch nicht erreichen würden. Vor allen Dingen durch diesen sehr niedrigschwelligen und emotionalen und persönlichen Zugang ist es halt wesentlich einfacher für alle ähm, zu diesem Thema zu finden, weil es oft sehr abstrakt und sehr unpersönlich ist, sehr weit weg. Aber durch dieses Erzählen von Geschichten äh, können wir halt diese... Distanz im Prinzip überwinden.
4: Mhm. Also, wir haben jetzt Pause oder? bis 10.30 Uhr. Dann kommt wieder her, und wir machen weiter.
2: Pause. Die Schüler verlassen den Raum. Erstmal sacken lassen. Hm? Ich
3: merke irgendwie, dass es lang her ist. Das ist so nicht schlimm. Ja. Dafür ja. sind wir ja zu zweit. <lacht> Tut mir leid, dass ich das nicht oh mache. Nein, alles jeder. gut. Irgendwie. Ist ja gut.
2: <lacht> Maggie ist unzufrieden mit sich. Sie weiß, sie kann das besser. Gleich muss sie ganz allein Friedas Geschichte erzählen. Sie vergewissert sich, dass der Beamer noch immer funktioniert. Wieder flimmert das Bild der Zeitzeugin über die Wand. Mit diesem Porträtfoto hat die Arbeit des Vereins Zweitzeugen angefangen. Eine Designstudentin aus Deutschland ist Mitbegründerin. Sie hat dieses Foto aufgenommen. Vor zehn Jahren. In Israel. Sie lebt in Köln und sie ist diejenige, die Frieda persönlich kennengelernt hat und die übers Telefon immer noch Kontakt hält zu der 99-Jährigen.
0: Frieda? Hier hey. yeah. ist Sarah von Deutschland. Sarah, you remember?
2: Sarah Hüttenbehrend ist mit einer Freundin damals nach Israel gereist, um für ihre Abschlussarbeit an der Uni Porträts von Überlebenden des Holocausts anzufertigen. Und um herauszufinden, wie ihr Leben nach 1945 weitergegangen ist.
0: Sarah? 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 Yes!
2: Sarah und ihre Kommilitonen mussten sich damals tüchtig ins Zeug legen, um an Frieda überhaupt ranzukommen.
0: Für mich war diese Begegnung besonders, weil eine Frau mit so einem großen Herzen. sie war damals schon 90, als ich sie getroffen habe, und äh, unglaublich lebensfroh und stark. Ja.
2: Sarah ruft alle paar Wochen bei Frieda zu Hause an.
0: Es ist immer gemischt. Ne? also Zum einen hat man schon Sorge, wie sie drangeht. Also, ne, ob sie einen wieder erkennt. Und gleichzeitig ist es natürlich verrückt, also für sie vor zehn Jahren kennengelernt zu haben. Und äh, dass wir oder ich so ein großer Teil in ihrem Leben bin. Man fühlt sich ja doch sehr klein.
2: Frieda ist nicht nur Überlebende des Holocausts. Frieda ist auch eine Art Berühmtheit. Sie ist jahrelang durch die Welt gereist und hat Vorträge über ihr Leben gehalten, an Schulen und Universitäten, vor Honorationen und Staatsoberhäuptern, bei Talkshows im Fernsehen.
0: Sie hat oft berichtet über ihr Leben und hat viele Interviews gegeben und so weiter.
2: Sarahs Interviewanfrage lehnt sie zunächst ab, aber die bleibt hartnäckig und irgendwann klappt es. Die beiden haben sofort einen Draht zueinander.
0: Sarah? Yes. Sarah? Yes. Sarah? yes. Yes. That's it.
2: Dieses Interview damals ist der Beginn einer Freundschaft und irgendwie auch der Beginn des Vereins Zwei Zeugen IV, Heimatsucher heute, der die Begegnung von Schülerinnen und Schülern einer zehnten Klasse in Duisburg mit der überlebenden Frieda Klieger möglich macht. Nicht direkt, aber über Zwei Zeugen Maggie. Ja. Maggie projiziert das Foto von Frieda an die Wand. Sie holt tief Luft und fängt an zu erzählen.
4: Frieda Kieger wurde am 14. März 1921 in Warschau in Polen geboren. Als Viertes von vier Kindern. Sie hat zwei Schwestern und einen Bruder. Und Als sie sehr klein war, ist ihr Vater für zwei Jahre nach Argentinien gegangen, um dort zu arbeiten.
2: Es ist still in der Klasse. Alle hören aufmerksam zu. Maggie hat einen Zeitstrahl auf den Boden gelegt einen dicken weißen Bindfaden. Neben ihr auf dem Stuhl liegen zwei Stapel Karteikarten, handbeschrieben. Die grünen mit den Stichworten und Jahreszahlen legt sie, wann immer sie ein Neues nennt, auf die rechte Seite des Bindfadens. Die gelben mit den Zitaten auf die linke.
4: Frieda sagt, sie hatte eine glückliche Kindheit. Sie sagt, es war eine glückliche Kindheit. Wir spielten, meine Stiefmutter war lieb zu mir und ich konnte mein Leben leben und genießen.
2: Eine glückliche Kindheit und sehr gute Schulnoten. Frieda möchte aufs Gymnasium gehen, erzählt Maggie. Dafür braucht sie ein Stipendium. Das klappt, verspricht ihr die Lehrerin.
4: Die Lehrerin wurde dann aber krank und kam nicht wieder. Stattdessen kam eine neue Lehrerin und die war sehr streng. Und Frieda erzählt von dieser Lehrerin, ähm, sie nahm das Klassenbuch, um unsere Noten zu studieren. Ich hatte ein sehr gut in allen Fächern. Und sie sagte, was? Ein sehr gut in Sprache für eine Jüdin, sie sagte, dass Juden kein sehr gut haben können. Und die neue Lehrerin hat Frieda sehr schlecht behandelt und hat ihr immer sehr schlechte Noten gegeben, obwohl sie sich sehr viel Mühe gegeben hat und ähm, immer viel gelernt hat.
2: Die NS-Zeit ist da, die Schikane beginnt. Frieda bekommt gucken, kein Stipendium, nicht geht nicht aufs gehen. Gymnasium, sondern sie macht eine Lehre als Näherin. 1940 wird das Warschauer Ghetto gegründet und alle jüdischen Einwohner der Stadt, also auch Frieda und ihre Familie, müssen in diesen Bezirk ziehen. Viel zu wenig Raum für all diese Menschen. Weil sie jung und gesund ist, bekommt Frieda eine Arbeitserlaubnis für außerhalb des Ghettos und fliegt in einer Nähfabrik die Kleidung deutscher Soldaten. Sie bekommt für einige Zeit einen kleinen Lohn, erzählt Maggie. Damit geht es ihr besser als den meisten anderen im Ghetto. Und sie sagt, mit meinem ersten
4: Gehalt kaufte ich Brot und Milch und ging zu meiner Schwester. Ich legte meinem Neffen das ganze Essen auf den Tisch. Mein Neffe hatte immer Hunger und konnte nicht glauben, dass dies alles für ihn war. Ich war die glücklichste Frau überhaupt. Also sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Neffen gehabt, Lutschek, ähm, und hat ihm dann Essen gebracht, weil sie sich sehr darüber gefreut hat.
2: Maggie ähm. wird mit jedem Satz sicherer. Und die Jugendlichen hängen ihr an den Lippen. Mit Frieda können sie sich identifizieren, mit dieser benachteiligten, fies behandelten jungen Frau. Ausgrenzung kennen die Jugendlichen aus ihrem eigenen Leben. Und dann steht wieder das Porträt an der Wand, von der mürrischen Frieda, eine Nummer auf dem Arm. Vor zehn Jahren wurde es aufgenommen von der Designstudentin Sarah, die später eine Ausstellung machte, die noch später den Verein Zweitzeugen mitbegründet hat und die heute noch zur 99-jährigen Frieda Kontakt hält. Als Sarah Hüttenbehrend und Frieda Klieger sich vor zehn Jahren das erste Mal begegnen, ist das für beide einschneidend. Frida spricht zum ersten Mal seit der NS-Zeit mit einer Deutschen. Und diese Deutsche erkennt in dem Gespräch mit der Zeitzeugin in Israel, dass sie auf ihrem Lebensweg an einer Gabelung steht.
0: Für mich war Frieda eigentlich eine der Begegnungen, die also für mich dieses Thema so wichtig gemacht haben. Und mir auch irgendwie Mut gemacht haben, daran weiterzuarbeiten.
2: Frieda will noch das Neueste von Sarahs Tochter wissen. Sie liebt Kinder. Mit ihrer ersten großen Liebe konnte sie keine Familie gründen. Sie hat ihren Freund im KZ Majdanek zum letzten Mal gesehen. Da war sie 22. Er wurde dort ermordet. Sie wird etwas später nach Auschwitz deportiert. Nach Kriegsende kommt sie in ein Camp für Menschen ohne Bleibe und lernt Romek kennen. Frieda und Romek waren das erste jüdische Paar, das nach dem Krieg heiratet. Die beiden finden eine neue Heimat in Israel und bekommen zwei Kinder, später vier Enkelkinder. Jeden Tag sprechen sie über ihre Erlebnisse in Auschwitz.
0: Goodbye. Be well. Take care of you, Frieda. Take care.
4: Shalom, shalom.
2: Auschwitz. Auch in der Schule in Duisburg ist dieser Überlebensabschnitt der Zeitzeugin gerade Thema.
4: Es fällt ihr sehr schwer, von dieser Zeit zu berichten. Frieda hat im Interview sehr wenig von dieser Zeit erzählt. Das heißt Frieda
2: ist jetzt ganz allein, erzählt Maggie, die Zeitzeugin. Frieda hat ihre Neffen und ihre ganze Familie verloren. Sie ist zweimal aus der Gaskammer entkommen. Sie ist nach Auschwitz deportiert worden. Dort beschließt sie, sich umzubringen. Tod durch Erschießen. Sie rennt auf den Zaun des KZs zu, erzählt Maggie.
4: Aber auf einmal schrie ein Offizier, lauf weg Mädchen, oder ich muss dich erschießen. Das ist wirklich bemerkenswert. Ich wollte sterben, aber als er schrie, lauf weg, bin ich weggelaufen. Ich habe mich nicht umgebracht. Der Instinkt des Überlebens war noch stärker als mein Wunsch zu sterben.
2: Ein Junge erkennt das Zitat wieder. Er hatte es sich ganz am Anfang des Workshops aus den Postkarten ausgesucht. In Meggis Erzählung ist es Januar 1945. Hitler lässt die KZs in Frontnähe räumen. Auch Frieda muss einen sogenannten Todesmarsch mitmachen. Zu Fuß von Auschwitz-Birkenau im Süden Polens bis ins KZ Ravensbrück, kurz vor Berlin. 700 Kilometer zu Fuß. Wenn man zurückblieb.
4: Oder sich kurz ausruhen wollte, wurde man auch erschossen oder
2: einfach zurückgelassen zum Sterben. Detailliert erzählt hat Frieda von diesem sogenannten Todesmarsch damals nicht. Aber davon, dass britische Truppen sie aus dem KZ Bergen-Belsen befreien. Und sie hat Sarah, der Vereinsgründerin, in diesem Interview damals von Romek vorgeschwärmt, ihrem späteren Ehemann.
0: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
2: Einige Tage später, Geburtstagsbesuch in Bündel, Westfalen. Hier ist der Verein Zwei Zeugen zu Hause, im ersten Stock bei Katharina Müller-Spirawski. Sie hat Mitstreiterin Sarah eingeladen. Kati führt die Vereinsgeschäfte in Vollzeit. Die Begegnung mit einer Zeitzeugin hat dazu geführt, dass sie ihr Leben der Erinnerung verschrieben hat. Zuerst an der Uni, später im Verein Zwei Zeugen e.V. Die alte Dame sagte ihr damals, ich habe das KZ nur überlebt, um meine Geschichte weiterzuerzählen. Ich würde es auch vor Grundschülern tun. Das war für Kathi, die damalige Lehrerin, eine Art Initiation. Sie schließt sich mit Sarah zusammen, die an ihrer Ausstellung mit den Porträtfotos arbeitet. Es ist die Geburtsstunde des Vereins, der heute Zwei Zeugen EV heißt. 2014 war das.
0: Erstmal war so die Frage im Raum, können wir das? Also funktioniert das? Gerade so große Gruppen von Jugendlichen im Alter von 14, 15 haben mir ja auch... Respekt eingeflößt, weil das ja Geschichten waren, die einem so wichtig waren, am Herzen lang. Und Man hatte so ein bisschen Sorge, nehmen die das ernst, nehmen die uns ernst.
2: Die Schüler nehmen es ernst. Und die Schulen rennen den Frauen die Bude ein.
0: Das sind so drei Komponenten, zu sagen, es ist der ganze Mensch, nicht nur die Zeit des Holocaustes. Es geht bis ins Heute und wird aus dem Heute betrachtet und ist auch von jungen Menschen für junge Menschen aufgearbeitet, die einfach noch mal so einen ganzen doch sehr neuen und persönlichen Zugang bieten.
2: Schon bald ist die Erinnerungsarbeit nicht mehr rein ehrenamtlich und nebenherzustemmen. Die Vereinsgründerinnen richten ihr Leben neu aus.
0: Ich meine, du bist, wärst Grundschullehrerin geworden, ich wäre Designerin geworden. Wir sind keine Historiker im klassischen Sinne. Und trotzdem haben diese Menschen uns so was Essentielles gelehrt, wo wir gesagt haben, erstens kann man das nicht vergessen, und das ist was, was auch andere erfahren müssen. Ich habe jetzt eine gewisse Verantwortung, dass diese Geschichte auch weitergetragen wird, weil es wäre unverantwortlich, wenn Kinder und Jugendliche das nicht erleben oder nicht verstehen
2: können. In Duisburg sind die Zehntklässler mittendrin im Erleben und Verstehen. Maggie zeigt ein Foto von Frieda inmitten von Freunden und Verwandten bei einer Theateraufführung ihrer Enkelin. Die alte Dame lacht und fühlt sich offenbar wohl. Sie und ihr Mann, so erzählt Maggie, haben 1947 angefangen, sich in Israel ein neues Leben aufzubauen. Das war nicht einfach, aber sie haben sich wohlgefühlt.
4: Und sie sagt, Heimat ist wie das Nest für einen Vogel. Heimat ist die Liebe, die du um dich herum fühlst. Es bedeutet, sich frei zu fühlen, sagen zu können, was deine Gedanken sind, was dich schmerzt und was dich stört. Heimat ist, wenn du die Leute um dich herum hast, die du liebst. Und in Israel hat sie eben auch zwei Kinder bekommen. Sie hat zwei Kinder, vier Enkel und drei Großenkel. Also auch eine ziemlich große Familie.
2: Maggie legt eine letzte gelbe Karteikarte an den Zeitstrahl auf dem Fußboden, an den Bindfaden. Israel steht darauf. Friedas Geschichte ist zu Ende.
4: Genau. Ihr könnt das auch erstmal einen Moment sacken lassen. Ihr könnt euch auch nochmal die Zitate anschauen.
2: Maggie zeigt noch ein letztes Mal das große Porträtfoto. Frieda Klieger zu Hause am Esstisch, mit verkniffenem Gesicht und entblößter Häftlingsnummer. So wollte sie sich der Fotografin präsentieren. Die Nummer gehöre nun mal zu ihr, hat Frieda damals gesagt, zu ihrem Leben, zu ihrer Geschichte. Und was hat dir geholfen, nach 1945 weiterzumachen? Fragt damals die Fotografin und spätere Vereinsgründerin alle Zeitzeugen, die sie porträtiert.
3: Ganz, ganz viele Menschen haben sich zum Beispiel auch noch umgebracht weil sie es nicht ertragen haben, mit diesen Erinnerungen aus den Konzentrationslagern zu leben. Und Frieda hat uns zum Beispiel gesagt, mir hat es geholfen, dass ich so schnell meinen Mann kennengelernt habe, dann nach Palästina, dem späteren Israel gegangen bin. Israel ist erst 1948 gegründet worden. Und dass meine Enkelkinder zum Beispiel heute alles das machen können, was ich nicht machen konnte, zum Beispiel zur Schule gehen oder ihren Traumberuf ergreifen können. Frieda wollte Ärztin werden. Und deswegen sagt sie, das ist so ein bisschen mein Sieg tatsächlich über Hitler und auch über die Nationalsozialisten. Denn die wollten uns alle umbringen und ich lebe und habe so viele Kinder und auch Enkelkinder.
2: Die Klasse ist mucksmäuschenstill. Und dann gucken sie noch einen Film zusammen, wie verschiedene Zeitzeugen Männer und Frauen in hohem Alter Briefe überreicht bekommen. Dutzende Briefe von Schülerinnen und Schülern. Auch die 10c soll jetzt an Frieda schreiben. Vanessa und Maggie teilen extra hierfür farbiges
1: Papier aus.
4: Worüber denkst du, wird sie sich freuen, wenn sie einen Brief bekommt?
1: Ja, wenn man fragt, wie es dir geht, oder? Genau, das könnte du auch machen. Ja, ich ja schon
2: Manche schreiben sofort los, andere zaudern noch. Wer schreibt heute schon noch Briefe? Und wie geht das überhaupt? Maggie und Vanessa gehen herum und schauen über Schultern. Dieser Moment ist immer ein besonderer. Wenn die Schülerinnen und Schüler von Zuhörern zu handelnden Personen werden, und ihre Gedanken und Gefühle zu Papier bringen.
3: Ich bin schon mit dem Krieg erlebt und so, deswegen, also ich kann viel schreiben. Dass sie eine starke Frau ist, dass sie ihre Geschichte weitererzählen soll, weil für uns die neue Generation, wir sollen
4: davon halt vieles erfahren.
1: Ja, also ich finde es auch so schlimm, weil wenn ich meine Familie verlieren würde oder getrennt werde, dann äh, ja, wäre ich halt schon sehr traurig. Voll krass und so unglaublich, so was mit der passiert ist. Und auch, dass sie immer noch lebt und davon halt erzählt hat.
2: Ihr seid jetzt zwei Zeugen von Frieda. Das gibt Maggie den Jugendlichen am Ende mit auf den Weg. Erzählt ihre Geschichte weiter. Vor ein paar Stunden konnten die Schülerinnen und Schüler mit diesem Begriff zwei Zeugen noch nichts anfangen. Jetzt füllt er sich mit Inhalt. Und nicht nur das. Er füllt sich mit Leben.
3: Ja, das ist eine gute Klasse.
1: ja, ich fand vor allen Dingen, waren die halt auch alle sehr nett. Ellen Hinrichsen über sogenannte Zweitzeugen, junge Menschen, die die Lebensgeschichten von Zeitzeugen des Holocaust weitertragen. Ein Projekt, das sicher nicht nur in Nordrhein-Westfalen Schule macht. Das war eine Wiederholung vom August letzten Jahres. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Gold. Und zwar um die Barren und Münzen, die in deutschen Tresoren liegen. In der Corona-Krise halten viele eine Goldanlage für sicher und lukrativ. Ist sie aber gar nicht oder jedenfalls nur bedingt. Ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek.